0: 최근에 화장품 업계에서 자주 언급되는 단어가 있습니다. 바로 피부 장벽인데요. 수분 보충으로 피부의 장벽을 튼튼하게 자극을 줄여 피부 장벽을 지켜줍니다. 핵심은 화장품에 의존하는 것이 아니라 미세먼지, 황사, 찬바람, 건조함 그 어떤 상황이 닥쳐와도 견뎌낼 수 있는 내 피부 본연의 힘을 키우는 거죠. 이것은 화장품을 넘어선 바로 이 시대의 트렌드인데요. 피부건 체력이건 마음이건 이번 주말 내 장벽을 강화하는 일에 좀더 집중해보는 건 어떨까요? 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악 감상회의 시대음감 김태훈입니다. 과거의 화장품 뭐 흠깨를 덮어주거나 겉모습을 가꾸는데 쏠려 있었다면 지금은 피부 속 본연의 힘을 강화하는 것이 트렌드라고 하는군요. 화장품의 가장 큰두 가지 효과 효능에 대해서 이야기한다라면 화이트닝이라고 불리우는 미백이 되겠고요. 안티에이징이라고 하는 소위 주름방지 이두 가지를 통해서 이제 화장품의 본연의 기능을 설명하는데 최근에는 바로 이런 어떤 수정보완적인 측면보다 외부에서 다가오는, 뭐, 황사, 혹은 건조한 바람, 이런 것들을 막아주는 장벽의 역할이 화장품의 기능으로서 더 각광을 받고 있다고 합니다. 두 가지 정도는 생각해 볼수 있을 것 같아요. 기존의 화장품의 기능, 강조했던 그 기능들이 실제로는 뭐 그렇게 효과적이지 못하다. 뭐 이런 하나의 깨달음이 있었던 것은 아닐까 하는 생각도 들고요. 또 하나는 또 포화 상태인 화장품 시장에 또 하나의 트렌드를 만들고 또 시장을 개척하기 위한 것이 아닐까 하는 생각도 해봅니다. 물론 상품을 판매하기 위한 아이디어이긴 합니다만 우린 또 일상의 사소한 것에서 인생의 교훈 같은 것들을 배울 때가 있죠. 화장품의 기능을 통해서도 오늘의 우리를 한 번쯤 생각해 볼수 있을 것 같습니다. 그렇죠. 옆에서 누군가가 나에 대해서 이야기하고 세상에 뭐라고 비난한다 할지라도 내가 내 중심만 잘 잡고 또 나의 삶을 어, 리듬을 일치하는 채 유지할 수 있다면 라 그것만으로도 괜찮은 인생이 되지 않을까 하는 생각 해봅니다. 자, 김태원의 시대 음감, 시대 이슈들, 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라오에서는낮 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루에 2번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제, 어디서든 함께 하실 수 있습니다. 한 과학자가 그런 이야기를 했죠. 인류의 역사는 바이러스와 그 바이러스를 퇴치하기 위한 인간의 역사다 그렇다면 피부의 역사는 피부를 침범하려는 무엇과 그것을 방어하려는 인간의 역사가 아닐까 하는 생각이 드는군요 마이클 잭슨입니다 Of the w a r 우리 시대의 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스 뉴스 Good and Bad KBS 산업과학부의 정세배 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 그리고 드디어 비어있던 제옆 한자리가 꽉 채워졌습니다. KBS 보도기획부의 박혜진 기자 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 야 이건 또 무슨 빵빠래가 울리고 있는 겁니까? 대단하군요. 어, 그만큼 이 공석을 메워주실 네네. 분에 대한 어, 저희들의 어떤 염원이 간절했다. 배신자 오기정 기자를 대신해서 <웃음> 오기정 기자 이제 오기정 기자의 또 다른 일을 하기 위해서 자리를 비웠고요 오늘부터 이제 KBS 보도기획부의 박혜진 기자님이 그 자리를 이제 메워 주시겠습니다. 자, 굿뉴스와 배드뉴스오늘 어떤 뉴스부터 가볼까요? 배드뉴스 먼저 볼까요? 어떤 분이 가져오셨습니까?
2: 아, 네 아무래도 처음 오신 분한테 뭐 나쁜 뉴스로 시작할 수가 없으니까 그렇죠. 제가 나쁜 뉴스를 좀 준비를 해왔는데 동방예의지국인데. 아, 네. 예우를 네. 갖춰서 네. 여러분, 뒷광고 많이 들어보셨을 거예요, 아마. 이게 한때 좀 인플루언서 분들이 이제 뒷광고 많이 해가지고 유튜브 같은 데서 좀 시끄러웠었잖아요. 이게 정식 명칭은, 후기형 기만 광고라고 하는데 쉽게 후기형 말해서 기만 광고 협찬이나 광고인데 이 사실을 제대로 알리지 않은 거예요. 쉽게 말해면 내돈내산 처럼 마치 내가 솔직하게 제품을 구매해서 그 솔직한 느낌을 후기로 남기는 것처럼 이런 거 뒷광고라고 그러니까 하는데
0: 말하냐면 이런 거죠. 어 이거 먹었더니 뭐 살이 잘 맞습니다. 빠져요. 어이 물건 정말 괜찮은 것 같은데요. 효과가 좋았다. 이집 너무 맛집이다. 했는데 사실은 광고였다. 아.
2: 그렇죠. 네네. 이런 많은 뭐 구독자나 팔로워를 보유한 이런 인플루언서들이 뭐 SNS 계정 통해서 이런 후기 게시물을 올리면서 이런 제대로 사, 협찬 사실을 고지하지 않은 이런 뒷광고가 여전한 것으로 나타났습니다. 공정거래위원회가요 주요 SNS 플랫폼에 대해서 지난해 모니터링을 진행해본 결과 9개월 동안 진행을 했어요. 지난해 4월부터 12월까지 모두 1만 7 0 건을 적발을 했다고 해요.
0: 1 0 0 0
2: 건이요? 네, 대상이 세 군데거든요. 이제 네이버 블로그 그 다음에 인스타그램, 유튜브 이렇게 세 가지인데요. 네. 인스타그램이 한 절반을 좀 넘었어요, 9,500건 정도. 그다음에 네이버가 이제 7,300건, 유튜브가 99건인데, 이게 유튜브 같은 경우에는 이제 일단 조사 기간 자체도 좀 짧기도 하고, 지난해 이제 인플루언서들이 이제 유튜브를 통한 그런 것들이 문제가 많이 됐기 때문에 아마 자진 시정이 기존에 좀 많이 이루어진 것 같아요. 대표적인 위반 유형으로는 이제 인스타그램에서 가장 많이 나타나는 게좀 표시 위치가 부적절한 것 있잖아요. 예를 들어서 본문에 처음 제목 같은데 이게 광고다, 협찬이다 이렇게 표시를 해야 되는데 그렇지 않고 본문에는 그런 내용이 없고 알고 보니까 댓글을 클릭해 보니까 광고라는 게 이제 살짝 해시태그 같은 걸로 나타나는 경우죠. 아, 샵
0: 광고 이렇게 돼 있는 거. 네, 맞습니다. 안 보이게 좌 뒤에다 놨다는 거죠.
2: 그리고 해시태그를 이제 수십 개 중에 이제 가운데 뭐 광고 살짝 끼워놨다고 하는 음. 쉽게 말하면 알아보기 음. 어렵게 일부러 한 거죠. 이런 음. 경우는 에 무조건 이제 지침 위반에 해당이 되거든요.
0: 이게 사실은 이 제품, 제 오프라인 상에서 상품 같은 거팔 때는 리갈라인이라고 해서 이제 정해진 위치가 딱 있잖아요. 네네. 어디다가 이렇게 기재해야 된다 이런 게 맞습니다. 있는데 네. 인스타그램 같은 경우는 이제 그게 아직 없으니까 네네. 편법을 사용한 거다. 맞습니다.
2: 이게 정확히 지침을 좀 설명을 드리자면 누구나 쉽게 알아볼 수 있게 또 명백하게 이걸 좀 알려야 되는데 이거 같은 경우는 약간 의도적으로 은폐하려는 의도가 있는 거죠. 이런 경우에는. 네네. 또 네이버 네네. 블로그 같은 경우에는 뭐 아예 알리지 않거나 또는 부적절한 표현 방식이 있을 수 있는데 이런 경우가 있어요. 블로그 같은 경우에는 이제 블로그를 작성하시는 분이 글자, 색, 크기 이런 걸좀 조절을 할수 있잖아요. 그렇죠. 쉽게 말하면 배경색이랑 아주 똑같이 해가지고 이걸 <웃음> 일부러 드래그를 하지 않으면 <웃음> 그러니까... 하는 거네요. <웃음> 나타나지가 않는 거예요. 아니면 정말 글자보다 아주 작게 표시를 해가지고 표시를 하긴 했지만 의도적으로 걸 감추기 위한 그런 경우들이 좀 해당이 됐습니다. 네. 왜 그러죠? 어? <웃음> 어? 그래놓고 이제 말하자면 적발이 되면 아니 전 몰랐는데요?
0: 뭐 이럴 거 아니에요? 너무 폼안 나는 거 아닙니까? 이거 어쨌나 <웃음> 이제 이 정도의 광고를 유치했을 정도면 네네. 영향력 있는 인플루언서라는 네네. 건데. 근데 이런 방식으로 그 자신의 비즈니스를 한다는 게참 씁쓸하네요.
2: 아마 이거를 광고주나 뭐 아니면 협찬을 하는 쪽에서 요청을 했을 수도 있죠. 최대한 자연스럽게. 제가 그래서 실제로 이제 네이버 블로그 지인 중에 한 명한테 물어보니까 이제 여러 건이 이렇게 뭐 이제 어떤 대행업체를 통해서 오든 아니면 실제 업체를 통해서 오든 연락이 온대요. 그런 경우에 이제 최근에는 좀 그런 경향이 옅어지긴 했는데, 일부러 조금 이런 광고라는 사실을 좀 숨겨달라. 직접 사서 체험한, 쉽게 말해 내돈내산처럼 좀 글을 써달라. 이런 문의도 온다고 하더라고요. 그런 요청이. <웃음>
0: 네근데 이걸 광고하는 인플루언서나 그 업체 측뿐만이 아니라 네이버하고 인스타그램도 문제 있는 거 아닙니까? 이거 그냥 공용으로 광고일 때 네네. 클릭 하나 하면 위에 광고라고 반짝반짝 하나 뜨는 음... <웃음> 이모티콘 네네. 하나 만들어주면 되는데 <웃음> 아, 네, 그런 거안 하는 거죠? 그런 거 하면 오히려 <웃음> 자기들 뭐 우리가 굳이 네네. 거기에 뭐 이런 식의.
2: 그러니까 앞서서도 좀 설명을 드렸는데 이런 뭐 페이스북, 인스타그램 그램, 유튜브 이런 사업자들 있잖아요. 쉽게 말해 자기들한테 돈을 지급하고 하는 광고에 대해서는 규정이 있는데 이런 플랫폼 같은 경우에 일반 사용자들이 광고를 할수 있잖아요. 그래서 이거 TV 광고처럼 어떤 플랫폼을 반드시 거쳐서 어떤 사업자만 할수 있는 게 아니라 근데 이런 경우에 규제에 대한 자기들의 별도 지침이 없어요. 그래가지고 이제 소비자원이 실제로 조사를 해보니까 소비자들 역시나 sns가 다른 매체보다 부당 광고가 많은 편이다 그렇기 때문에 사업자들에 대한 좀 규제 강화가 필요하다 이런 조사를 했다고 해요 이런 조사에 이렇게 답을 했다고 해요 네. 응답자의 52% 정도는 tv 같은 매체보다 이제 sns 에 부당 광고가 더 많은 편이라고 답을 했고 그렇다면 이런 피해를 좀 최소화할 수 있는 방안에는 무엇이 있을까 이렇게 좀 제안을 해봤더니 아무래도 규제를 좀 강화해야 된다 그리고 이 공정이나 한국 소비자원 같은 이런 정부기관에서 모니터링이나 시정 조치 치를좀 강화해야 된다 이렇게 응답을 했다고 하네요 네.
0: 인스타그램을 이걸 어떻게 다 모니터링을 합니까 네, 사실은
2: 사실 공정위 같은 경우에 지난해 4월부터 12월까지 했고 이 지침이 2020년 9월에 생겼거든요 네. 그렇기 때문에 올해 같은 경우에도 지금 1월부터 12월까지 계속 모니터링을 상시 모니터링을 좀 진행을 한다고 하고 또 그다음에 요새 그런 플랫폼 있잖아요 성형 정보 성형 후기 같은 것들을 음. 좀 공유하는 플랫폼이 있잖아요 사실 그런데도 분명히 이런 뒷광고성 협찬 광고가 많이 오간다고 해요 그 부분에 대해서도 공정위가 올해는 좀 조사를 진행하겠다고 밝혔습니다
0: 그러니까요 이게 사실은 이제 광고와 그 사람이 실제 체험 후기
2: 그러니까 상품평을 하는 거는 다른 네. 거잖아요
0: 근데
1: 구분하기가 어려워요 어렵죠
0: 그렇죠.
2: 실제로 정말 교묘하게 이런 것도 있서 표시는 했는데 뭐 콜라보레이션을 했다 땡스 음. 투 이런 것도 안 돼요 지침상 음. 네
0: 저희가 이런 뉴스를 배드 뉴스로 다루는 건 저의 sns의 계정에 광고가 안 들어오기 때문에 절대 아니라는 거 다시 한번 <웃음> 밝혀드립니다. 들어도 받을 수가 없죠. <웃음>
2: <웃음> 어떤 네. 그
0: 품목들이 왔습니까
2: 아, 대표적으로 아무래도 방금 말씀하셨던 사료를 하나 드셨었잖아요 화장품, 화장품, 건강기능식품, 식품 같은 경우 이런 체험을 통해 살수 있는 쉽게 말해서 후기 의뢰를 하기도 쉽고 그러니까 작성을 하기도 쉬운 음. 상품들 네. 뷰티 관련이네요 대개. 이런 경우가 많았고요 음. 서비스 같은 경우에는 저희가 가장 대표적으로 맛집 같은 음. 그런 음식 서비스 관련 광고가 좀 대부분을 차지했다고 하네요 네. 그렇군요. 최근에도 한동안
0: 좀 뜸하더니 TV방송에서 이제 맛집 프로그램들 다시 늘고 있던데 광고 아니죠? 어, 국의 선수가 잘 알지 못해서 네. 거기까지는 뭐 제가 더 이상 알아보지는 않겠습니다 네. 자, 이번 주 배드 뉴스 정서배 기자가 SNS에 퍼지고 있는 뒷광고에 대한 이야기 전달해 주셨습니다 자, 이어서 굿뉴스 박혜진 기자님 어떤 뉴스입니까?
1: 아, 네 일단 첫 뉴스를 굿뉴스로 하게 돼서 아주 영광이고요 근데... 네, 첫 소식으로 좀 코로나 관련한 뉴스를 가지고 와봤는데 그 오미크론 변이가 급속히 확산이 되면서 우리나라에서도 설 연휴 기간에 처음으로 확진자 수가 2만 명이 넘기도 했잖아요 그렇죠. 그래서 걱정하시는 분들이 많으실 텐데 이 최근에 백신 접종 후에 형성된 면역과 감염으로 생긴 면역이 합쳐지면서 이거를 하이브리드 면역이라고 부르더라고요 그러니까 슈퍼 항체가 생겨난다 이런 연구 결과가 잇따라 나와서 주목을 좀 받고 있습니다
0: 그러니까
1: 이게 코로나19 감염 후에 회복한 이들이 백신을 접종을 하면 초강력 하이브리드 면역 반응이 나타난다는 건데 이걸 미국에서 실험을 했어요 오리건 보건과학대 분자 미생물학 면역학 연구팀이 지난달 말에 이 슈퍼 항체의 위력을 그룹별로 연구한 결과를 사이언스 면역학에 공개를 했습니다 이 연구팀이 코로나19 백신을 접종한 오리건 보건과학대 관계자 104명을 세 그룹으로 나눠어서 실험을 했는데 네. 이게 세 그룹이 일단 첫 번째 그룹은 미감염 백신 접종자 42명. 감염
0: 안 되고 백신만 맞은 사람. 그렇죠,
1: 그렇죠. 음. 그리고 두 번째는 감염 후에 백신을 접종 받은 그런 분들 아, 31명.
0: 일단 감염되고 완치된 뒤에 그쵸. 다시 백신을 이제 맞은 사람들. 그다음에
1: 세 번째 마지막 그룹이 돌파 감염이 생긴 백신 접종자 31명 이렇게 세 그룹으로 나눴는데. 아,
0: 그러니까 백신 맞고 나서 감염이 된. 그렇죠. 그런데 이분들도 하이브리드로봐야 되는 거 아닌가요? 음.
1: 에, 근데 이 돌파 감염으로 이. 이 순서를 조금 달리해서, 달리해서. 확인을 한번 아, 해본 거예요. 네. 세 개의 그룹에 혈액 샘플을 채취한 다음에 기존의 코로나19 바이러스와 알파, 베타, 델타 변이에 각각 이제 면역관을 검사를 해 봤어요. 결과가 이제 주목을 해볼 만한 내용인데 감염 후에 백신을 접종받은 이 그룹이 그냥 백신만 접종한 그룹보다 면역 반응이 10.8배나 높은 것으로 나타났습니다. 우와, 그쵸, 10배나 그렇죠, 배 네. 이제 많이 나온 거죠. 그리고 이 변이 바이러스에 대해서도 한번 확인을 해봤더니 알파 변이에 대해서는 16.9배, 베타 네. 변이는 32.8배, 어. 델타 변이에 대해서는 15.7배 높은 면역 반응을 보였어요.
2: 어마어마하네요. 그죠 변이일수록 더 반응이 높은 거네요.
1: 어, 변이에 네. 더 높은 반응이 나왔어요. 음. 그리고 이제 돌파 감염 이후에 백신을 접종받은 사람들에 한해서도 이 그룹이 그냥 백신만 접종한 그룹보다 최소 6배에서 최대 17배까지 면역력이 높은 것으로 나왔습니다.
0: 이 정도 이제 높다라고 한다라면 은 이제 2번, 3번. 그러니까 감염 후에 백신을 접종했거나 돌파 감염이 생긴 백신 접종자. 이두 그룹은 뭐 개인적인 어떤 체질에 따라서 네. 이제 더그 달라지긴 하지만 기본적으로 뭐여 배에서 뭐열일 배까지 네. 이제
1: 뭐삼십 배가 넘는 네. 수치가 나왔습니다. 아. 아주 그래서 이제 이분들은 뭐 슈퍼 항체를 보유했다 이런 말까지 음. 연구진들이 하고 있는데. 또 이제 통상 백신 접종으로 인해서 이 바이러스의 감염성을 중화시킬 능력이 있는 항체, 이게 중화 항체라고 불리는데, 이 중화 항체가 나이가 많을수록 좀 적게 형성된다, 이렇게 음. 이제 알려져 있는데, 그렇죠. 이 돌파 감염자나 그 감염 후에 백신을 접종받은 하이브리드 면역자의 항체 형성이 이 나이와 큰 연관도 없다, 이런 결론까지 내렸어요.
0: 아 이게 이제 연령대나 이런 건 상관없이 그렇죠 뭐
1: 통상적으로 그렇게 알고 계시잖아요 음, 뭐 음. 나이가 많으시면 좀 면역 반응이 좀 더디다 뭐 이렇게 알고 계시는 분들도 계신데 네. 이 이번 연구에서는 그것도 아니었다 이런 결론을 내린 거죠
0: 저도 삼차맞고 별로 반응이 없어 가지고 <웃음> 우울했었는데 <웃음> 아, 그런 거는 상관없다 근그니까이
1: 음. 네. 하이브리드 면역이라는 부분이 사실은 암 치료에 쓰이기도 하는 기법이래요. 근데 이 자연적인 면역력이랑 인공적인 면역력을 합해서 이제 활용하는 건데. 네. 이 하이브리드 면역에 대해서 뭐 지난해 일부 미국 과학자들이 감염력이 있는 이들도 최소 한 번은 예방접종을 받아야 한다고 말하면서 그러면 뭐 100배 이상의 면역력을 보여줄 것이다. 이렇게 얘기를 한 적도 있었는데.
0: 100배 이상이면 거의 철안부적이라는 <웃음> 이야기 하요 그러니까
1: 이번 연구 결과가 좀 그런 가설을 수치로 확인한 게 아닌가. 뭐. 그리고 감염 후에 접종자뿐만 아니라 돌파 감염자 면역력 또한 그 못지않다 이런 걸좀 음. 보여준 거라고 볼 수가 있습니다.
0: 일단은 백신 접종을 하고 나면 뭐그 전에 감염됐다가 백신 접종을 받는 것은 뭐 네. 자신의 어떤 선택이 아니니까. 그데 그렇죠. 네. 백신 접종을 한 뒤에는 나중에 돌파 감염이 되더라도 네, 네. 완치가 되면 오히려 백신을 맞고 그 감염이 안 됐을 때보다도 면역력이 훨씬 더 올라가기 때문에 네, 네. 뭐 그것도. 어 훌륭한 어떤 면역력이다. 그러니까 음. 무조건 일단 백신은 맞는 것이 선행되어야 한다지 그 얘기를 지금 하고 있는 거군요. 네,
1: 근데 사실 이번 연구에는 오미크론 변이가 등장하기 전이어서 음. 오미크론 자체는 분석 대상에 포함이 안 됐어요. 근 음. 그런데도 연구자들이 이제 비슷한 효과를 낼 것으로 기대를 하면서 이 바이러스 감염이 되면 경증 반응이 좀 보이다가 보슈퍼 이 항체를 얻고 감염 상황이 끝나지 않을까 이렇게 전망 좀 긍정적인 전망을 내놓고 있는 거거든요.
0: 음네 뭐 정부에서는 사실은 이제 어떤 시그널을 보내면 시민들이 바로 반응을 하기 때문에 좀 조심스러운 입장이긴 합니다만 음, 그렇다면
2: 뉴스를 듣고 막어 걸려야겠다 이렇게 생각하시면 안될것 같아요 아이, 그럼요. 또, 네. 이
1: 연구자들이 굉장히 아, 있어요, 있어요.
0: <웃음> 그런 사람들이 있어요? <웃음> 혹시 혹시나 그렇게 오해하실 수도 네네. 있으실
1: 것 같아요 아, 그러면 자연적으로 이 슈퍼 네. 면역을 얻게 되는데 왜 굳이 내가 맞아야 되나 뭐 이런 생각 하실 수도 있으실 것 같은데 이 연구진들도 이제 그 부분 우려를 한것 같아요 그래서 이 연구 결론이 예방접종을 하는 것보다 먼저 감염되는 게 낫다 이런 건 아니다라고 강니 강조를 또 하고 있어요. 특히 백신 접종 같은 경우에는 뭐 중증화나 사망 위험에서 보호하는 역할을 하기 때문에 개인이 자연 감염을 뭐 먼저 경험하려고 의도적으로 행동하기보다는 그래도 예방 접종을 하는 쪽이 더 낫다라고 이렇게 강조를 하고 있습니다. 그렇죠.
0: 감염 후 백신 접종자가 지금 하이브리드 면역자가 가장 높다라고 면역력이 제일 그렇죠. 높더라 나오는데 여기서 이제 감염 후 백신 접종자라는건 감염 후에 아무 일이 없는 사람 중에서 백신 접종을 음, 하는 그쵸, 거잖아요. 그쵸. 감염돼서 사실은 이제 건강을 해친다는 게 하게 되면 백신 접종이라는 네. 게 무의미한 부분이 될 수도 있고 돌파 감염이라는 건 어차피 백신 맞아 나오면 네. 그 다음에 뭐 마음이 일단 편하니까 음. 감염이 안 되면 좋고 알겠는. 또 돌파 감염이 됐다 하더라도 회복이 되면 명역력이 올라가니까 안심이 되는 부분이 음. 있고 일단은 무조건 선행되어야 될 것은 이제 백신을 맞아야
1: 된다는
0: 하 이야기가 아닌가 는 어쨌든 이
1: 긍정적인 전망이 나오긴 있지만 그래도 신중해야 한다는 의견도 있어서 조금 더 지켜봐야 될것 같습니다. 뭐, 세계보건기구 사무총장도 지난해만 이사회에서 뭐, 오미크론 변이가 마지막 변이라는 생각은 위험하다 이렇게 경고를 했기 때문에 좀더 이제 상황을 지켜보는 것도 필요할 것 같습니다.
0: 뭐, 유럽 쪽의 어떤 상황들, 그리고 미국에서도 지금 발표되는 연구 보고들, 그리고 우리나라에서도 이제 조심스럽게 전문가들 몇몇이 예상을 하는 바는 다행히 이제 긍정적인 뉴스들이 좀 나오고 있으니까 서두르지 말고 이제 거의 다 왔거든요. 그 음. 이야기가 맞다라면 조금만 더 조심해서 음. 개인 방역 힘써주시면 어떨까 하는 생각이 드는군요. 자, 지금까지 뉴스 굿앤 배드 박혜진 기자, 정세배 기자와 함께 이야기 나눴습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 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 영화 관상에서 송강호 배우가 연기한 천재 관상가 내경은 이렇게 말합니다 난 사람의 관상만 보았지 시대를 보진 못했어 주말 이 시간 영화를 보고 시대를 봅니다 우리 시대의 영화 이야기 영화 속 우리 시대의 이야기 최강희 영화평론가 나오셨습니다
3: 안녕하세요 네 안녕하세요 시대는 보지만 제 자신의 관상은 못 보는 아... 최강희입니다
0: 그렇죠 원래 자기 거만 안 보여요. 다른 건다 남의 인생은 정말 제가 5분만 이야기 들으면 모든 사람 인생에 제가 그 충고를 해드릴 수 있어요. 그런데 제 인생만 안 보입니다. 참 가장 잘 보여야 될건 보이지 않고 음, 음. 그 밖의 것이 보인다. 인생의 아이러니 중에 하나가 아닌가 하는 또 생각이 드는군요. 자새 첫날 1월 1일에 보고 이제 오늘 뵙는 건데 자 광해 202 오프닝 슈퀀스 도입부 느낌 어떠셨습니까? 어. 광희 이공이 <웃음> 네 광희
3: 이공이 <202. 웃음> 올해 이제 어디가지 말들 잘 만들어낸다
0: 방송국이잖아요 아, 예. 말만드는데 천재들만 모여있는 곳이죠 에자올 <웃음> 한해 뭐 특별한 계획 뭐 이런 거 있으세요
3: 네 올해는 아, 네. 이제 작년에는 제가 이제 그 펍이라고 하는 펍 영역 장사죠 그러니까 음. 그 개인사업자 혹은 뭐 요식업 뭐 네. 이런 것들의 영역에 도전했다가 처절히 이제 망했죠. 절대 망했는데.
0: 근데 사실 그거는 이제 그최강희 평론가의 실패라기보다는 음. 시대적 불화죠. 시대와 어떤 조화하지 못한 거죠. 이 코로나 시대가 예, 예. 사실은 뭐
3: 변수로서 너무 크게 작용을 했으니까. 코로나 시대 때문에 지금 2년째 계속 망하고 있는데요. <웃음> 아, 진짜 이거 이게 좀 문제예요. 진짜. 저도 사실 되는 게 별로 없어요. <웃음> 뭐, 뭐 했던 것들에도
0: 다 손해만 보고 있요 아, 이 제가
3: 자영업을 직접 하다 보니까 주변에 이제 자영업자들을 보잖아요. 눈에 들어오더라고요. 근데 그분들이 음. 얼마나 하루하루 고통스러운지 그렇죠. 절감을 하겠더라고요. 자, 우리 시대의
0: 영화 이야기 어떤 영화 또 어떤 주제를 가지고 어떤 영화들 골라오셨습니까?
3: 예, 네, 뭐설 연휴가 끝났으니까요. 네. 뭐설 뭐 연휴 또 영화 극장가의 대목이죠. 뭐 코로나 때문에 뭐 예년 같지는 않습니다만 그래도 꽤 많은 관객들이 극장을 찾았습니다. 음. 특히나 이제 그렇게 박스오피스 규모가 커지다 보니까 어 기대작들이 또 격도를 하죠. 그렇죠. 뭐 추석 때도 그렇고 설에도 그렇고요. 근데 이번 설에도 한국 영화 두 편이 이제 맞붙었습니다. 한 편은 해적 도깨비 깃발이라고 하는 작품입니다. 해적 작품인데요. 도깨비. 해적이 네. 원래 그 바다로 간 산적인가요? 그 1편이 되게 흥행에 성공했었잖아요. 네, 어. 크게 흥행했죠. 음. 김남길 씨하고 손예진 씨가 나왔고요. 그리고 유해진씨 네, 나왔고요. 네. 유해진 씨도 나왔고 캐스팅이 굉장히 좋았습니다. 음, 네. 어, 거기서 이제 손예진 씨가 미녀해적으로 굉장에도 아, <웃음> 그렇죠. 관객들의 시선을 가로챘죠.
0: 네, 유해진 씨는 이제 산적이었다가 음. 바다를 처음 본 <웃음> 네, 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 그런, 네. 그런 인물로 나와서 굉장히 웃음 코드를 네. 또 만들어주시기도 했는데요. 설정도
3: 되게 재밌었어요. 그 음. 국세를 먹은 고래를 찾으러 가는 그뭐 바다에서 펼쳐지는 모험 이야기. 네. 어, 굉장히 그 신선한 장르였죠. 우리나라에서는 해양 어드벤처 영화가 없었거든요. 그렇죠. 아마도, 아마도 캐리비안의 해적에서 좀 영향을 많이 받은 음. 그런 기획 영화라고 할 수가 있겠는데 어쨌든 기획은 뭐 참신하게 잘 돼서 영화의 만듦새에 대한 호불호는 엇갈리겠으나 흥행적으로는 성공을 거뒀어요. 근데 이번 영화 해적 도깨비 깃발은 이제 그영화의뭐 속편격 뭐 해적2 이렇게 불러도 어, 될것 같습니다만. 근데 주연 배우들이 다 바뀌었죠? 네, 바뀌었어요. 그러니까 이거는 사실상, 그러니까 우리가 속편이라고 부르기 위해서는 그 영화를 기획했던 영화사가 또 기획을 하고, 네. 국이면 감독도 같은 사람이 하고,
0: 그렇죠. 그리고 또, 아니면 네. 서사가 이어지거나,
3: 이어지거나, 아. 뭐, 뭐 등장인물이 그대로 가거나, 그렇죠. 근데 뭐, 매트릭스 1과 2가 뭐, 다른 배우들이 나오는 게 아니잖아요. 같은 배우들이 나오잖아요. 그렇죠. 극중 캐릭터가 이제 같은 캐릭터들이 그렇죠. 그러니까 이거는 그냥 속편을 빙자한 다른 영화다. 음. 네. 성공한
0: 해적이라는 제목만 가져온 이제 다른 별개의
3: 영화다. 네. 별개의 영화다. 이렇게 보는 게 맞을 것 같아요. 해적 바다로 간산적이라는 영화를 많은 분들이 보셨기 때문에 그 영화에 대한 그 호감도를 가진 관객들을 이제 잠재적 관객으로 끌어들이기 그런 전략이죠. 음. 물론 이제 기본적인 그 어, 설정이라든가 플롯은 어, 해적 바다로 간 산적이라고 하는 그 이전 작품의 것을 그대로 답습하고 있습니다 이제 문제는 답습 위에 플러스 알파를 얹어야 되는데 아... 그 다음에 제가 무슨 말 할지 아시죠 못 얹었다 네. 어 다행이네요 어, 전센
0: 얘기 나올 줄 알고 못 얹었다 정도면 네, 방송에서 충분히 가능한 이야기입니다 못 얹었다
3: 네. 네. 제가 다른대로 이제 언어에 탁을좀 하고 있습니다 어, 좋다 <웃음> 바람 조심해 주세요. 네. <웃음> 그래서 어쨌든 해적 도깨비 깃발이라는 작품은 이제 관객들 평가는 별로 좋지는 않아요. 대, 음. 뭐, 어 너무 영화가 좀 산만하다 구성이. 음. 어, 좀 재미가 없다. 뭐 이런 그 얘기들이 좀 많이 나오는데 또 배우들도 나름대로는 굉장히 스타급 배우들이 나왔죠. 강하늘, 한효주, 이광수, 거기다 나, 권상우까지. 나름대로가 아니라 지금 초인류급 배우들 아닙니까? 다? 다 인류급 배우들이죠. 네. 근데 아무리 좋은 인류 배우들을 갖다 놔도 음. 그게 조화롭지 않으면 문제가 생겨요. 그러니까 일단 뭐냐면 해적 바다로 간 산적에서는 중량감 있는 배우들이 네. 어 뭐랄까, 김남계 손예진 씨를 중견 배우라고 볼 수는 없지만 네. 아무튼 좀 비교적 젊은 배우들하고 잘 이렇게 어우러지게 만드는 그런 조합을 보여, 선보였단 말이에요. 그리고
0: 이야기가 나름의 어떤 개연성이 잘 맞물려 있어서 네, 네, 네. 그 억지스럽다는 느낌 없이 네, 영화를 아주 편하게 봤던 기억이 나는데 네,
3: 맞습니다. 근데 여기서 강한을 한효주, 이광수, 권상 이 조합은 뭐랄까. 그냥 각자는 매력적일 수도 있겠으나 음. 이거를 딱 붙여놓으면 별로 매력적이지 않은
0: 소위 이야기하제 네. 화학작용이라고 해서 케미칼이 잘안 살아나는
3: 맞아요. 케미칼이 어. 잘안 만들어지는 그런 조합이라고 볼수 있는 캐스팅이 좀어수룩했다 이렇게 평가를 할 수가 있을 것 같고 연기 패턴도 이를테면 한효주 씨 같은 경우에는 뭐 다른 영화에서의 한효주 씨 연기는 뭐 어우 좋았어요. 저는 한효주 씨 개인적으로 팬입니다.
0: 네. 아니, 뭐 그런 건안 밝히셔도 돼요. 헤어화
3: 네. 뭐 이런 작품에서의 아. 연기는 진짜 대단했죠. 그 조선시대 이제 네네. 그 조선 정가를 네. 그 주인공의 이야기. 네.
0: 저도 재밌게 봤던 기억이 나요.
3: 네. 그런데 이제 한윤 씨가 이번에는 이게 이제, 어, 그 해적 그 사실은 고려, 그러니까 고려 말 조선 초가 시대 배경으로 삼고 있거든요. 네. 조선 초를. 근데 어 그래서 이제 약간의 사극 톤의 말투를 쓰는데 의상은 또 완전 퓨전으로 가요. 그러니까 서양식 옷을 입고 있어요.
0: 아, 가죽 바지에 그냥...
3: 어, 어, 어. 어, 와이셔스. 와이셔스. 네. 네.
0: <웃음> 네네.
3: 머리는 이제 이쪽 언밸런스로 살짝 한쪽 눈을 가리는.
0: 약간 휘하게 컷 컷.
3: 머리는 그뭐그 그러니까 예전 조선 시대 여성들처럼 이렇 뭐.
0: 묶거나, 묶거나 하지, 하지
3: 않았어요. 어. 뭐 빈혈을 꽂거나이러지 않고 다 그냥 다 풀어헤친 상태로. 음. 어 존이 대의 그 캐리비안 해적 이게 그 존이 대를 그
0: 유명한 패션 과헤어스타일있죠
3: 네네네. 그거를 좀
0: 롤링스톤스의 키스위차드라고 하는 음. 그 기타리스트를 이제 흉내냈다고 하는 건데.
3: 그러니까요. 어. 그걸 좀 따라하려고 했던 게 아닌가. 네, 이런 생각이 드는데 그런데 말투는, 그러니까 대사의 톤은 완벽한 시대극 톤을 쓰고 있습니다. 그러니까 이게 조화롭지가 않은 거예요. 오히려 강하늘 씨는 어 시대극이긴 하지만 현대어에 가까운 말을 쓰거든요. 음. 근데 그게 오히려 또 자연스럽게 보이는데 한우주 씨의 그 대사 톤 같은 거는 어 본인의 어떤 캐릭터하고는 잘 맞지 않는 그래서 좀 너무 과하다라는 느낌이 들더라고요.
0: 아, 이게 말하자면 이제 톤이 잘안 맞는 거군요. 전체 등장인물들끼리 어떤 흐름이라든지 뭐 이렇게 좀 대사가 이제 서로 이게 맞물리는 거라든지 이런 게참잘안 맞는다. 네네. 그래서 이제 농구경기랑 이제 배구경기 했을 때공 음. 올려주면 바로 그냥 한 몸처럼 그렇죠. 움직여야 되는데 그게 이제 좀 어색하게 끊어진다.
3: 그렇죠. 아. 근데 영화 속에서는 또 악당이 그뭐 해적, 바다로 간 산적 같은 경우는 이경영 씨가 악당이었는데. 그렇죠. 아, 이경영 씨하고 뭐 비교가 될란가 모르겠습니다. 권성호 씨가 악당으로 등장합니다. 그래서 이제 이들과 한판 대결을 펼치게 되는데. 글쎄요, 권상우 씨도 뭐훅 하고 들어오는 그 힘은 약할 수밖에 없다. 음. 이경영 씨의 내공에는 미치지 못한다. 음. 여러모로 또 그런 면에서 좀 아쉬움이 컸던 그런 작품인데 흥행은 일입니다. 지금 현재 흥행. 은 예, 일이고 그래도 워낙에 그 극장 관객 수 자체가 적으니까 그죠. 예, 뭐 음. 이거 설 연휴에 1위했는데 100만이 안 된다.
0: 이게 참 비유하긴 좀 그렇습니다만 음. 8 0년대예요그 에로 영화가 막 이렇게 붐을 이루고 있을
3: 때그
0: 네. 비디오 시장이 막 커졌잖아요. 무슨 무슨 시리즈 에로 영화들 이렇게 막 나올 때. 근데 그때 관계자들 이야기를 들으니까 극장에 한 일주일만 이렇게 걸려 있다가 내려오면 비디오 판권 시장에서 그 판권 비용이 올라갔다는 거야. 음, 그렇죠. 그러니까 더 비싼 가격으로 이제 비디오 판권에다 팔수 있었다라고 네네네. 하는데. 최근에 100만이 안 되는 이런 한국 영화들 물론 이제 극장에서 이제 상영하는 것이 당연히 그렇긴 합니다만 어떤 면에서 보면 너무 극장에 이제 사람들이 오질 않으니까 IPTV나 뭐 이런 그 OTT 쪽으로 이제 넘어가는 하나의 그냥 음. 다리로서 사용되는 게 아닌가 하는 생각이 들어서 좀 씁쓸하긴 하네요. 네. 어, 100만이 아직 안 됐다.
3: 그런데 음. 뭐. 영화 그 자체의 만듦새로 봤을 때는 뭐 백만이 들기에는 적절하지 않은 영화죠. 아 그렇습니까? 예. 네. 아,
0: 제가 괜한 걱정을.
3: <웃음> 예. 아뭐이 사람들 장사 걱정을 해주세요. <웃음> 그래도 이 어려운 시기니까. 아니 그러니까 저는 이제 또이 같이 붙은 이 영화하고 같이 맞이대결을 펼친 킹메이커라는 영화도 봤고 했는데 이두 편의 영화를 비교해 보면 뭐 해적 도깨비기발보다는 킹메이커가 훨씬 낫다라고 판단을 하거든요. 네, 킹메이커. 네. 자. 근데 흥행은 또 킹메이커가 2위고 해적 도깨비 깃발의 반타작 정도 되는.
0: 하나는 뭐저 시대극 판타지고 하나는 정치 풍자극이라고 볼수 있는 거니까. 사실 명절 연휴에는. 어렵고 복잡한 거 보기 싫잖아요. 그런 의미에서 음, 음. 아마 해적 쪽으로도 많이 가지 않았나 하는 또 생각이 드네요.
3: 그러니까 이제 어렵고 복잡한 거 보기 싫으셔서 보러 갔는데 어렵고 복잡해진 거죠. <웃음> <웃음> 영화 끝나고 나올 때.
0: 자, 해적 도깨비 깃발은 이제 저희가
3: 어느 정도 이해를 했고 네.
0: 킹메이커로 가주시죠. 어떻습니까?
3: 네, 뭐, 킹메이커는 저는 꽤저 준수한 수작이다라고 평가를 합니다. 네. 어, 이제이 영화는 어, 이게 이제 이제 아마도 실존 정치인 어, 특히나 그고 김대중 전 대통령이 어, 유신 시대 때 네. 어, 그 선거에 나 대선에 나오는 과정 그래서 거기서 이제 어, 당시 권좌에 있던 사람들하고 어떻게 이제 맞붙어서 선거 전략을 짜느냐 그 배우에서 그러한 전략을 만들었던 이것도 실존 인물에서 모티브를 따온 것 같은데 예, 여기서 이제 영화에서는 어, 가명이겠죠. 서창대, 그 이선균 씨가 였느냐 네. 서창대라는 인물이 그 굉장히 뭐랄까요. 협잡에 가까운, 음. 그, 그러한 선거 전략을 짜는 과정들을 보여주고 있어요.
0: 선거를 하나 이제 게임화 시켜서 네네. 어, 그 순간순간에 어떤 자,
3: 잔수라고 하죠. 자잘한
0: 그 수두를 이제 배치를 해서 이제 표를 가져오는.
3: 네. 음. 데 이게 사, 저 사실은 이 영화가 우리한테 주는 뭐 일단 정치 영화적인 측면에서 어 주는 또 함의가 나름대로 있어요. 그러니까 목적이 정당하다면 어차피 선거판이라는 게 어차피 정치판이라는 게 이미지 게임. 이미지 싸움인데 어 우리가 여기서 뭐를테면 민주주의를 좀더 발전시키기 위해서 어여기서터이 선거에서 무조건 이겨야 돼요. 음. 이겨야 되는데 어쨌든 국민들에게 보여지는 후보의 모습, 혹은 상대 후보의 모습 이런 것들을 어, 만들어 나가기 위해서 네가티브 선거 전략이라는 걸 쓰지 않습니까? 그렇죠. 그래서 네가티브 선거 전략은 무조건 나쁜 것이냐. 음. 뭐, 그런 것도 사실, 어, 목적이 정당화하다면 용인될 수 있는 것이 아니냐라고 믿는 게 바로 이성균 씨가 있는 서창대의 믿음이에요.
0: 이 영화에서 이제 계속 네. 그 주제를 가지고 둘이서 이제 대립하는 거잖아요. 네. 그러니까 플라톤이 네. 이야기했던 목적이 정당하다면 수단도 정당화할 수 있다. 음. 뭐 이런 이야기를 가지고 이제 그 이제 전략통이라고 하는 서창대와 대통령 후보인 김은범두사람의 네. 어떤 그 철학적인 어떤 충돌 뭐 이렇게 볼수 있을 것 같은데
3: 네 그러니까 처음에는 설경구 그러니까 씨가 이제 김은범 역할을 맡았는데 네. 이김은범이라고 하는 인물은 또 가상의 인물이긴 하지만 뭐 명백히 고그 김대중 전 대통령에게서 영감을 얻은 그런 인물이겠죠
0: 말투라든지 뭐 움직임 네. 다. 네. 네.
3: 아 어쨌든 그 설경구 그러니까 씨는 그런 입장이죠 그러니까 그래도 우리가 치사하게 싸워서는 안 된다. 라고 하는 입장이지만, 어쨌든, 이, 에, 이 서창대라고 하는, 하는 인물이 짜내는 작전이 너무 기발해서. 어, 그것이 진짜 먹히고.
0: 먹히고, 대중. 네,
3: 대중에. 먹히고, 또 이, 이, 김은범을 국회의원에 또 당선시킨 그 거대한 그 역할을 하거든요. 네. 기여를 한단 말입니다. 근데 그 기여를 무시할 수가 없는 거예요. 그래서 대선 때까지, 어쨌든 뭐, 그유신때 이제 김대중 전 대통령이 어, 대선 후보로 한번 나가지 않습니까? 그렇죠. 그때까지 이제 이 사람을 같이 이제 데리고 가는데 에, 결국은 이제 뭐두 사람의 어떤 철학, 아까 김태우 씨가 말씀하신 것처럼 정치에 대한 어떤 철학의 이 불화로 어, 또 서로 다른 길을 가, 걷게 되는 그런 과정들을 보여주고 있는데 근데 뭐 나름대로 꽤 흥미로운 소재 아닙니까?
0: 그렇죠. 네. 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 사실 지금도 이제 대선 그 네. 에 네. 돌입했습니다만 그렇잖아요 이 시기가 되면 사실은 모든 게 실종되는 시기예요 어~ 그리고 무조건 일단 이겨야 된다 아~ 어, 이겨야 뭘할수 뭐 있다 이런 이제 그~ 말하자면 결집하는 그 지지자들끼리의 어떤 내부적인 어떤 그~ 공감들이 형성이 되는데 그때 이제 그분들이 봤을 때는 조금 외부인 하여튼 뭐 이렇게 좋은 시선으로 보는 것 같지는 않아요 그런데 음. 좀 밖에 있는 사람들 입장에서는 그럼에도 철학이라는 건 지켜져야 되지 않는가 태도라는 네. 것은 중요하지 않는가 뭐 이런 이야기를 했다가는 또 한편으로 어~ 속편한 사람 이야기도 하고 <웃음> <웃음> 어? 지금 시기가 어느 시기인데 이제 그, 그런 소리를 지금 그게 중요한 게 아니다 지금 그건 나중에 할수 이런 게 약간은 금 음. 대세인 시대를 살아가고 있는 건데 네. 이 영화를 보면서 참 많은 어떤 자기 자기들이 이제 어느 쪽 위치에 있는지가 이제 생각이 될거 아니에요.
3: 그렇죠. 어떻게
0: 했어요, 중앙의 평론가는?
3: 아, 여기서 여기서 굉장히 인상적인 게 그러니까 조우진 씨가 여기서 이제 중앙정보부 뭐 관리로 나오지 않습니까?
0: 중앙정보부장으로 나오는데, 이제, 누구 캐릭터인지 잘모르겠어니다 네, 네,
3: <웃음> 중앙정보부 사람으로 등장하는데, 그니까 예, 서창대라고 하는 인물이 워낙 그런 쪽으로 비상하니까, 실력이. 네. 이제, 스카우트 하려고 그러잖아요. 음. 가서 이제, 스카우트 하려고 이제, 뭐, 이렇게 유혹을 하는데, 이제, 그때까지만 해도 서창대는 나는, 나는 정의로운 편에 쓰고 싶다. 음. 뭐, 이런 이제, 지로를 펼치니까, 아, 정말 정의롭다고 생각하냐. 정의는 이기는 자의 역사다. 음. 이겨야 정의를 구현하지 맨날 지는데 무슨 정이야 음. 뭐 이런 식으로 이제 비아냥거리는 장면이 등장하는데 고그 대목이 조금 그 뭐랄까 생각할 거리를 좀 안겨주더라고요 아 그래 그래서 뭐 진짜 뭐 엄청나게 이 대단한 어떤 비열한 짓을 어 저지르지 않는다면은 어느 정도의 협잡은 용인 되는 게 정치판 아닌가? 뭐 이런 생각이 또 예전에 그 스티븐 스필버그 감독의 링컨을 봤을 때도 네. 그런 영화, 그런 이야기를 하거든요. 링컨 대통령이 미국 역사에서 굉장히 중요한 노예해방을 한 분으로 이렇게 나오지만 그거를 이루기 위해서 여러 가지 정치적 편법을 썼죠. 어, 엄청난 술수를 써요. 어. 때로는 협박하고 음. 때로는 회유하고 음. 때로는 뇌물을 쓰기도 하고 음. 막 이런 식으로 해서 그 반대하는 정치인들을 포섭하는 그런 과정들을 이제 링컨이라는 영화에서도 보여주는데 사실 그래서 그
0: 작품 미국에서 그렇게 크게 환영 못 받았잖아요
3: <웃음> 미국에
0: 말하자면 그 절대로 건드려서는 안 되는 몇몇 음. 인물 중에 한 명인데 그걸 또 스필버그였나요? 네.
3: 스피버그에 네, 만들었죠
0: 스필버그가 안 그런 척한데 정치 영화 꽤 만들어요 네. 어, 뭐 포스트 같은 그 언론에 대한 이야기도 있었고 네, 네, 네. 신시러 리스트 같은 그런 정치 영화도 있었는데 하여튼 그렇게 건드려 놓으니까 별로 안 좋아했었는데 음. 자, 그런 영화를 통해서도 우리가 다시 한번 이제 질문을 받게 되는 거죠 아, 어, 어렵네요. 네. 어, 사실은 이게 평화로운 시기에는 뭐라고 그렇다고 멋지게 얘기할 수 있겠습니다만 승부가 막상 걸려야 되는 한 표가 중요한 이런 순간이 됐을 때 과연
3: 철학과 어떤 윤리를
0: 어, 이야기할 수 있는 사람이 과연 몇 명이나
3: 있을까. 음. 근데 뭐 킹메이커라는 영화는 이제 정치적 소재를 끌어오긴 했습니다만 이게 어느 정도는 이제 보편적인 함의를 또 관객들에게 줄수 있다고 제가 생각한 거는 아, 어, 이게 결국 우리가 살아가면서 다양한 선택지들을 만나게 되는데, 음. 그 선택을 할 때, 이제, 목적과 수단이라고 하는 그런 차원에서, 우리는 과연 어떤 선택을 해야 되는가, 음. 어, 라는 또 질문을 던지거든요. 그러니까 그런 부분에서 또 우리 삶의 철학, 어, 살아가는 데 있어서 어떤 행동의 기준을 삼아야 되는가, 뭐 이런 음. 것들도 좀 생각하게 만드는, 예, 그런 영화라는 점에서 저는 킹메이커가 다소 어 주제는 조금 소재나 주제는 무거워서 설연유 극장가에서는 해적에게 밀리긴 했습니다만 어 향후에 뭐 한국 영화 이렇게 거론할 때는 자주 불려 나올 만한 영화다. 아, 이렇게 판단을 합니다.
0: 음, 그렇군요. 이
3: 변성현 감독이 그
0: 불안담 어 맞았던 네. 감독이죠. 설경구 씨가 바로 그 영화에서 또 주연을 맡았었고. 그렇죠. 저도 영화 봤습니다만 어, 뭐 내용과 그 형식에 있어서는 호불호가 좀 있겠습니다만, 설경구 씨, 이성균 씨, 뭐, 유재명 씨, 조우진 씨, 박인환 씨, 이혜영 씨까지 배우들 연기는 뭐, 그렇게 흠잡을 땐 별로 없었던 것 같아요. 다 개성들 강하게 네. 자기 역할들을 아주 멋지게 다 소화를 해 주셔서, 뭐처럼 그 연기 보는, 음. 그리고 저 사람이 연기하는 사람이 누굴까? 뭐, 이거 좀 찾아보는 그런 재미도 좀 있었던 것 같은데, 어떻습니까, 연기는?
3: 배우들이 앙상불이야, 뭐. 남을 할 데가 없죠. 음. 음. 앞서 소개해드린 해적, 노깨비 깃발을 제가 연기 양상부에 대해서 상당히 지적을 했습니다만. 네. 그거하고 비교하면 뭐, 이거는 이 작품은, 어, 대단히 좋은 앙상부를 보여주고 있고, 설경구 씨야 뭐, 언제나 우리가 이제 믿고 보는 배우라고 하잖아요. 명불허전이죠. 예, 네. 예. 어떤 역할을 맡아도 잘 하고, 본인하고 안 어울리는 역할은 또 절대로 안 해요. 음. 그러니까는 그 캐릭터 선택을 잘 하는, 그런 배우죠. 캐릭터 선택이라고 하지만 그
0: 스펙트럼이 역도산부터 김대중 대통령까지 연기한다는 건 쉬운
3: 거 음, 아닌데. 쉬운 게 아니죠. 그렇죠. 네. 그런데 저이 영화에서 정말 눈에 띄었던 거는 그 중앙정보부, 중앙정보부 장이라고 해야 되나요? 그, 그렇죠. 음. 그 역할을 맡은 조우진 씨예요 아, 이 조우진 씨참 예전에 그 내부자들의 그 네.
0: 기묘한 비서실장 역할부터 시작해서 네,
3: 네. 어, 이번에 그런 연기 어떤 거의 그 최고를 보여주는 것 같던데요. 아유. 그냥 뭐랄까 그냥 이게 악역이 사실 사실 쫀득쫀득해야 되거든요. 음. 영화는 악역이 매력적이어야 된단 말이에요. 음. 근데 거대한 악역이 이제 뒤에 등장 있긴 하죠. 그, 그 그때 당시에 권좌에 있는 정치세력. 근데 그 앞에서 사실 그그 정치세력이 이익을 실천에 옮기는 수행하는 역할이잖아요. 그렇죠. 그런데 이물이 딱 보면은 그렇다고 해서 뭐 굉장히 뭐 무슨 엄청나게 치사하거나 비겁한 게 아니 말도 굉장히 젠틀하게 하지 않습니까?
0: 그니까 영화를 네. 봤을 때 느낌은 네. 아이 사람은 실제로 자기가 정의라고 믿고 있구나 그런 음. 느낌이에요. 네, 야, 이 네. 악요, 나는 악당이야 이런 게 아니라 당신은 정의를 그렇게 정의하지만 나는 그렇지 않습니다. 말씀이 음, 음. 이제 그렇죠. 그, 자기는 사, 자기가 말하는 걸 실제로
3: 믿고 있는 네, 그, 네. 그 역할. 그냥 신사적으로 토론을 하지만 상대방을 압도해 버리죠. 어차피 음. 권력은 나한테 있으니까 음. 아, 이런 자신감이 탁 이. 배어있는 상태에서 연기를 하는 그 당대 어떤 시대상이 어떤 인물에게 부여하는 캐릭터를 그야말로 정말 탁월하게 재해석해서 연기를 통해서 보여주는 게 조우진 씨구나 라는 생각을 또한번 하게 됐습니다.
0: 뭐 평점에 있어서야 뭐 그리 만족할 만한 점수가 아닐 수도 있겠습니다만 이 배우들의 어떤 그 열연을 보는 것만으로도 어 괜찮은 영화다라고 킹메이커에 대해서 소개를 해 줬습니다. 설날 연휴 극장가에서 가장 핫했던 두 편의 우리나라 영화 아직도 지금 상영 중입니다. 해적 도깨비 깃발 그리고 킹메이커 이렇게 두 편의 영화 최강희 영화평론가께서 소개해 주셨습니다. 자음 내일도 또 다른 영화 이야기 부탁드리겠습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 저도 음악 한곡 소개해 드리면서 작별 인사 드리겠습니다. 킹메이커 하니까 갑자기 이 아티스트가 떠올랐어요. 80년대의 킹오브팝. 팝의 왕을 만들어냈던 바로 그 킹메이커였죠. 퀸시 존스. 명 프로듀서였던 퀸시 존스의 솔로 음반 중에서 백헌드 블락 들으면서 저도 작별 인사드립니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다.